0: טוב, אז ערב טוב לכולם, אנחנו היום בפרק ל"ט, פרק אה, אה, ל"ט הוא, הוא פרק קצת מוזר בתניא, הוא הולך לא לדבר איתנו על דברים שבדרך כלל הוא לא מדבר איתנו, כמו מלאכים, גן עדן עליון, גן עדן דחתון, העמוד שבין העולמות, עולמות בריאה, יצירה ועשייה, יש פה כל מיני דברים שהם הרבה יותר שייכים לעולם הקבלה ופחות העולם שלנו, אנחנו ננסה לתרגם את זה לעברית ככל שניתן, אה, מה שאומר מלכתחילה שהפרק הזה לא בטוח שיהיה מובן לא בטוח שכל המשפטים יובנו באותה מידה, וזה בסדר, יש פה את הרעיון של הפרק, בוודאי נוכל להבין. בעוף הגליל אנחנו התחלנו לעסוק, אחרי שטניה דיבר על כל הרעיון שהדבר המרכזי זה בעצם העשייה של המצוות. כלומר, זה הדבר הקריטי ודבר המשמעותי של לעשותו, של לעשות מצוות. ועכשיו, הוא לא מוסיף כוונה כדבר נוסף, אלא הוא אומר איך לעשות מצוות. כלומר, המצווה, זה שאתה צריך לעשות, נכון, אתה כרגע באמצעות שבקדושה באמצעות זה שאתה מחבר דברים לצד הקדושה שבעולם, שאתה בעצם מוציא אותם מהצד האחר ומעביר אותם לצד הקדושה באמצעות זה שאתה מקיים מצוות. וזה נכון גם על זה שאתה עושה בעצם לא רק במכשיר המש... המצווה עצמה, כמו לולב, אלא גם במה שאתה עושה בעצם כלפי, <אח> מה שאתה, האופן שבו אתה משפיע על נפשך ועל כל העולם של הנפש החיונית ועל כל מה שקשור לעולם הפיזי. Uh, uh, השאלה, כלומר, הכוונה היא לא משהו נוסף, כלומר, התפיסה, אחד הדברים החזקים בפרק הקודם, פרק ל"ח היה, שאת הכוונה נתפסת כאיזה סוג של ת"ש, כלומר, אתה צריך uh, לנסוע לעבודה, אז אתה נוסע באותו ממוזג, אתה צריך לקיים מצווה, אז אתה עושה אותה עם כוונה. אז זה לא הכוונה, לא ככה הוא תופס כוונה של המצווה, אלא איך עושים מצווה, עם כוונה. בשביל שהמצווה תהיה לה האפקט העמוק. המשמעותי והמכולל והדרמטי שהוא מדבר עליו ביחס לעולם וביחס לבריאה של הקדוש ברוך הוא כולה וביחס לזה שהמצווה היא בעצם רגל דרמטי בכל העולמות בשביל זה יש את הדרך איך לעשות אותה ובסוף הפרק הקודם הוא דיבר על שני סוגי כוונה הוא דיבר כוונה מדבר וכוונה מבחינת חי הוא דיבר על כוונה שבן אדם היא כוונה של חיה בעצם על זה שכוונה שמדבר זה מתוך, בחירה, מתוך, מודעות, מתוך זה בעצם אה, 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 בדרגות נמוכות יותר של כוונה של אהבה מסותרת, שמשהו שהוא הרבה פחות מבחירה מודעת. זה בעצם מה שהוא עשה בפרקים הקודמים. כלומר, הוא התחיל לדבר על הכוונה, הוא התחיל מהרעיון שהמצווה היא הדבר הקריטי, אבל בשביל שהמצווה יהיה לה את של האפקט שלה, אה, היא צריכה לבוא עם כוונה, בשביל שהיא תחולל את הדבר בעולם. כי גם הכוונה של המצווה היא חלק מהמצווה. היא לא, שוב, היא לא איזה משהו חיצוני, היא לא. ולכן... זה לא מתנה אמנם, זה שמצווה נשארת מצווה, מה שלא יהיה. אבל, כמו שנראה את זה עוד מעט בפרק הזה, כוונה נותנת לה את העומק של התמורה המובטחת בדבר ותארה בעולם. היא פותחת תארה בעולם, ולא משאירה את המצווה נסתרת ונפרדת, אלא מחברת אותו באופן מהותי ומשמעותי לקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם מה שהפרק קודם, והפרק הזה הוא בעצם ממשיך מהנקודה הזו. ‫ואסתכל בו כרגע. ‫פרק ל"ט. ‫ומפני זה גם כן, ‫נקראים המלאכים בשם חיות ובהמות. ‫כמו שהבטחתי, נעסוק במלאכים. ‫כלומר, אה, 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 מפני זה, ‫אם אני אחזור, נחזור לי פעם אחורה, הוא אמר שיש כוונה של אדם ‫וכוונה של חיה. זה כוונה של חיה, זה בלי ממש בחירה מודעת, אלא מתוך איזו משיכה, מתוך האפה מסותרת. ולפני זה גם כן נקראים המלאכים שהם חיות וגיימות. עכשיו, קודם כל התחיל, הדבר הבסיסי זה מה זה מלאכים. אנחנו הרי, יש הרבה מאוד דימויים ומה זה מלאכים, אנחנו בדרך כלל כשאנחנו מדמיינים מלאכים, אנחנו מדמיינים את הסיורים הנוצריים, עם והחישוק על הראש וכל זה. מלאכים זה בעצם הוויות רוחניות. שנמצאות בעולם. אני אוהב לחשוב, אני לא בטוח שזה מוסמך, שזה בעצם כל העולם, כלומר זו הוויה רוחנית של העולם הנסתרת בה, כלומר זה לא, כאשר אני אומר, לא יודע מה, למשל, אדריקד יוצר אור, אני לא מדמיין צוואות של דמיוניים בשמיים, למרות שגם זה לפעמים, אלא אני מדמיין שהעולם כולו הוא בעצם הצוואות של מלאכים, המאורות, העצים, כל אלה הם אשר אומרים קדוש קדוש קדוש, ו... זה הקריאה שלי, אולי קריאה עופרת, אבל זה מה שאני, ככה אני קורא את זה. אז המלאכים נקראים בשם חיות ובהמות. יש הרבה תיאורים שמתייחסים אליהם כחיות ובהמות, כי דכתיב, ופני אריה אל הימין, וגומר ופני שור מהשמאל, וגומר, והרבה פעמים דברים על חיות הקודש. <coughs> הדבר הזה נמצא בהרבה מקומות. לפי שאינם בעלי בחירה, ויראתם ואהבתם היא להם. כמו שכתוב בראייה מאמנה פרשת פנחס. כלומר המלאכים, יש, לצורך העניין, כן, דודי מלאכים, אי שם, שאומרים קדוש 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 ומלאים אהבה או יראה אינסופית, הם, אין להם בחירה. הערה והאהבה הם יצורים שנועדו לדבר הזה. זה לא אומר, זה לא משהו שהם בוחרים בו, זה לא משהו שיש להם, הם, כל, הם רק יצור שמלא מלא אהבה או יראה. אגב, בוא נראה את זה, הם הם גם, בגלל <גיע> שהם לא בעלי בחירה, אז הם חד ערכיים, כלומר, הם לא מסוגלים גם לאהוב וגם לירה, אלא מחנה גבריאל הוא באהבה, ומחנה מיכאל הוא ביראה, או להפך, אני לא זוכר, והם תמיד שם, כי אין שם בחירה, הם, הם פשוט יצורים הוויות רוחניות, שכל מהותם היא ליראה ולאהוב. השאלה הגדולה, שאני לא יודע אם ניגע בה היום, זה למה הקב"ה צריך אותה. כלומר, בא הרעיון, מה הקב"ה... מה <מאר> היו, תחשבו שכאילו אתה מצייר מלא מלא, אתה יושב ומצייר סרט, זה פחות או יותר, אתה מצייר סרט מצויר, ואתה מצייר מלא יצורים שאומרים דוד, אין כמוך, אין כמוך, דוד, איזה יופי אתה. אני לא יודע לענות על הדבר הזה, אבל זה פחות או יותר מה שהקודש ברוך עשה עם המלאכים, והוא יכול לברור ברגע אחד עוד שני מיליארד כאלה. עכשיו, הוא כרגע לא עסוק במלאכים. בפרק הזה הוא לא ידבר על המלאכים, הוא ידבר על בני האדם. אבל זה המלאכים. המלאכים זה הקדוש ברוך יצר, הוא עשה סרט מצוייר, שבו הוא יצר מלא 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 דמויות, או הוויות, שיראות שאור... ואהבות אותו. ולכן מעלת הצדיקים גדולה מהם. כי מדור נשמות הצדיקים הוא בעולם הבריאה. ומדור המלאכים בעולם היצירה. באופן כללי, אנחנו מדברים על ארבעה עולמות. ארבע עולמות זה ארבע דרגות מרכזיות של ירידת האלוקות אל העולם. הדרגה הגבוהה ביותר היא עולם האצילות. עולם האצילות הוא עולם שהוא נאצל מהקדוש ברוך הוא, הוא כמעט לא עולם. עולם הוא בלשון זה שברמה הזו שיש בו הלם, ברמה הזו שיש בו נבראים, אבל בעולם האצילות עדיין כמעט ואין כמעט נבראים, אחרי זה נראה שיש נבראים שמציצים שם, אבל בעולם האצילות אין נבראים, בעולם האצילות יש ספירות, ומה שבעצם הופך אותו לעולם זה שאין שם כבר אחדות פשוטה, סליחה, <coughs> <coughs> אין שם אחדות פשוטה אלא יש שם שמות, שמות נפרדים לאלוהים, יש שם שם אל, ושם שדי, וההפרדה, יש שם כבר הפרדה מסוימת, בגלל שיש שם הפרדה מסוימת זה כבר נחשב עולם, אבל אין שם שום נברא שיש לו מודעות עצמית נפרדת מאלוהים. זה עולם האצילות, תחתיו יש עולם הבריאה, עולם הבריאה כמו שאנחנו תכף נראה הוא עולם ההבנות, הוא עולם הסכלים, הוא עולם ההברקות וההבנות, הוא דרגה אחת מתחת, עולם היצירה הוא עולם הרגשות, הוא עולם שכבר מופיעים בו, כלומר הוא עולם שבו מה שחזק בו זה הרגשות, והתחתית זה עולם העשייה, שזה העולם שלנו. אז יש לנו עשייה, יצירה, בריאה והצילות, שאלה ארבעת העולמות. כלומר, לארבעת הדרגות המרכזיות של, של המדרגות המרכזיות, של הצמצום של אלוהים אל העולם הזה. המטרה של כל בריאת העולמות הללו, היא בעצם להגיע לעולם העשייה, להגיע לעולם שבו יש נבראים, אגב, שגם יש בעולם היצירה ועולם הבריאה, זה הנבראים, זה בעצם החיות הקודש כמו שאמרנו, הם יצורי רגש, הם פשוט רגש של אהבה ואווירה, זה מה שהם, הם נשאים של רגשות, והאדם הוא גיבורו של עולם העשייה. נגיד ככה, רגליו הולכות בעולם העשייה, תכף נראה עד לאיפה הוא יכול להגיע. אבל בעצם המטרה של כל העולמות הללו, שכל ארבעת השלבים הללו, זה להגיע למצב, זה בעצם הסתר מתחת להסתר, להגיע למצב שאפשר לברוא עולם פיזי, שזה עולם העשייה, <coughs> ו... עולם שיש בו תחושת נפרדות מוחלטת. העולמות הללו כמובן אינם עולמות גיאוגרפיים שלא שחררות במספירה, למרות שזה הדימוי המרכזי שלנו, אלא בעצם דרגות רוחניות שיש בתוך העולם שלנו. ולכן האדם, בשונה אגב במלאכים, האדם יש לו איזו יכולת תזוזה, הוא יכול אומנם רגלם מונחות ועולם העשייה, וזה כוחו, אבל הוא יכול לטפס ולשנות ולהתנייד בין העולמות הללו. מה שאנחנו בעצם, מה שכן יש כאן בצורה מאוד חזקה, וזה משהו שאני חושב שיש לו הרבה כוח, זה שיש כאן, המציאות שאנחנו מכירים היא מציאות מרובדת, היא לא מציאות חד-ממדית, יש בה דרגות שונות שאנחנו יכולים להיחשף אליהן. אגב, אנחנו נראה את זה גם כן בפרק הזה, גם באדם עצמו יש גילויים שונים של הנשמה שלנו. דרגה של הנשמה, של הנפש, שאנחנו מוגשים כמובן זו דרגת הנפש, כלומר כאשר אני מדמיין את עצמי פנימה אני מדמיין את הנפש בתוך כאיזה בצל, בתוכו יש רוח, בפנים יש נשמה, בפנים יש חיה, בפנים יש יחידה, יש חמש דרגות. זה לא מקביל לארבעת העולמות, אבל אפשר להקביל אותן. והיחידה היא בעצם איכות של העולמות, היחידה זה ביחוד מוחלטת באלוהים, וזה לא קיצור נפרד. ובעצם גם באדם יש דרגות שונות, סוג של, כמו שהרב שטייניץ מביא בביור, כמו שיש צבעים שאנחנו לא רואים כל הזמן, אלא רק באמצעים מיוחדים, בנפחה אדום וכאלה, אז גם בעולמות הרוחניים יש רבדים שאנחנו רואים באופן ישיר כל הזמן, ויש רבדים עמוקים יותר ויותר ויותר, שאנחנו יכולים להיחשף אליהם רק ברגעים שונים ורק באמצעים מסוימים. אז זה בעצם התיאור הכללי של העולמות הללו, אפשר לעיין בזה עוד, ונראה בהמשך את הדבר. אבל מה שלא יהיה, יעצ... המלאכים הללו, הם שייכים לעולם היצירה, הם שייכים לעולם, הם, הם הביטוי הכי משמעותי של עולם היצירה, כי עולם היצירה כאמור הוא עולם שבו אין השכלה, אין הבנה, יש בו רגשות. אבל הצדיקים, ש... אבל אני על הצדיקים, אלה שיש להם כוון, יכולת, בכירה באלוהים, תכף נראה שזה בעצם, הוא ירחיב את הדבר הזה, וגם את זה נראה, אבל הצדיקים הם שייכים לעולם הבריאה, כי הם יכולים להיות יותר ממלאכים, מלאכים זה קל, לא בעיה. ונקרא הריית ההגה, והיינו בסתם מלאכים. אבל יש מלאכים עליונים בעולם הבריאה שעבודתם בדחילו אורחים ושכליים. כמו שכתוב בראייה, מאמנה שיש שם, שיש שני מיני חיות הקודש, טבעיים ושכליים, כמו שכתוב בעצמם. כלומר, גם הקב"ה, כמו שהוא ברא מלאכים שהם מלאי רגש, גבריאל ומיכאל, כך הוא ברא מלאכים שהם מלאי הבנה. אבל שוב, זה לא בחירה. ולכן הם שייכים לעולם הבריאה, אבל הם עדיין מלאכים. ‫וההבדל והבד... ביניהם, שביניהם הוא... ‫עכשיו, אני אומר שוב, ‫יש פה משהו שהוא <coughs> קצת מוזר, ‫בתניא או בכלל. Eh, eh, hey, ‫הרעיון הוא להבין את המבנה ‫בשביל אחרי זה להבין את האדם. ‫המוקד שלנו כל הזמן ‫הוא תמיד האדם, הוא לא המלאכים. ‫וההבדל שביניהם הוא ‫כי בעולם היצירה ‫והירות שם מידותיו של אינצוף ברוך הוא לבדנו. אהבתו ופחדו ויראתו. ‫כמו שכתוב, ‫בדשאית ספירן מקננים ביצירה. כלומר עולם היצירה זה עולם של המידות, אם אנחנו מסתכלים, כמו שיש הספירות בעצם, הן, 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 הן מועמדות גם לעשר הספירות, אז עולם האצילות אה, אה, הוא עולם אה, של הכתר והחוכ, והחוכמה, סוף, החצי העליון של החוכמה, עולם הבריאה זה החצי התחתון של החוכמה והבינה והדעת בעיקר, עולם היצירה הוא עולם של החסד, קבורה, תפארת, נצחות ויסוד, ועולם העשייה הוא עולם המלכות. כלומר, כל, כל ההיבט של התחושות, של הרגשות כלפי אלוהים, נמצא בעולם היצירה. אני שוב אומר, אם אתם שוב, ת, 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 תציירו את הציור בראש, לא חובה להבין את זה באופן גאומי כאילו. ולכן זאתי עבודת המלכים תמיד. יומם ולילה לא ישקוט. לעמוד ביראה ופחד. והיינו כל מחנה גבריאל שמעשמו. כן? מחנה גבריאל כל הזמן צריך, זה מה שהוא עושה, הוא יום ולילה. הוא סוג של מגנט שהקדוש מחוזר בעולם, שכל הזמן רק מלא מלא מלא, מלא עם פחד מאלוהים. כלומר, אם אני רגע כן חושב למה האלוהים צריך את זה, אז הוא בשביל, מאחר, האדם הוא תכלית הבריאה. זה בוודאי עולה מאוד חזק. הוא בעצם ריהט את העולם, מהרבה הרבה יצורים, שהוא סוג של מגנטים בעולם. כלומר, אני משער שלדבר הזה יש השפעה לעולם. כלומר, יש כאן בעצם, הוא עשה, יצר תפאורה לעולם, שבו יש קבוע, כוחות שמלאי יראה, שמכניסים כל הזמן יראה לעולם. יש, מן הסתם הדבר הזה יש פה השפעה גם עלינו. ומצד שני עבודת מחנה מיכאל היא אהבה, שגם אם יומם ולילה לא ישקוט, הוא רק אהבה. אז יש לנו מחנה אחד שכל הזמן משיכה, משיכה ורצון להתקרב לאלוהים מאהבה, ומחנה שני שכל הזמן באיזה נסיגה של יראה ופחד, וזה בעצם הריהוט של העולם. כלומר הריהוט של העולם זה שני חז... כוחות מאוד מאוד חזקים שהם אגב הכוחות המרכזיים משש הספירות, למרות שיש לנו גם הוא גם אה, אה, תפארת ונצח עוד יסוד, עדיין כול אש בגדול שתי חלוקות מרכזיות של, ה, של, ה, של היראה ושל האהבה, שהם ה, 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 אבני הבניין המרכזיות של, של שש הספיר, הספירות, וזה עולם היצירה שהוא בעצם יצר מחנות שלמים, עבריות רוחניות שלמות, שזה תפאורה של העולם, של אהבה, של כוחות שיש בהם אהבה אינסופית וכל הזמן רצון למשיכה לאלוהים, ומצד שני תאירה שכל מיני שם מתחייה, וזה סוג של הריהוט של העולם. אבל בעולם הבריאה, אז זה עולם היצירה, אבל בעולם הבריאה, מירות שם חוכמתו ובינתו ודעתו של אינסוף ברוכים, שאין מקור המידות ואין ושורש להן. וכדאית בתיקונים, עוד שנייה נראה מה היית בתיקונים, אבל בעולם הבריאה, בעצם זה מאוד מעניין, הוא לא מתאר גם כרגע יצורים, למרות ההגהה שהוא אמר קודם, הבנה באלוהים, אלא הוא מתאר כאן את זה שזה מרחב שבו אל, אה, 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 החוכמה של אלוהים שורה. כלומר, היצורים, המרחב הרוחני שקוראים לו יצירה, הוא מרחב רוחני שבו יש יצורים שהם אלוהי אהבה לאלוהים, וזה גם המרחב שיש בו הכי הרבה אהבה של אלוהים. בעולם הבריאה באותה מידה, יש יצורים שתכף נכיר, שרובם אמורים להיות בני אדם, אבל גם מלאכים מהאגמים קודם, הם מלאי הבנה באלוהים. סיבה, של אלוהים נמצאת בעולם הזה. כלומר, זה מרחב שבו החוכמה, הבינה והדעת של אינסוף ברוך הוא, נמצאות בצורה מאוד חזקה. זה לא עולם עם רגשי גדול, זה עולם עם מחשבתי, עם הפרקות אינסופיות. איתה, עכשיו, החוכמה, הבינה והדעת הן מקור מידות. כמו שאמרנו מתחילת הספר, מה שמאפשר איזשהו חיבור רגשי לדברים, מה שמאפשר איזשהו חיבור רגשי לדברים, זה ההשכלה, זה ההבנה. המלאכים הללו בעולם היצירה הם בעצם יצור מאוד מוזר, שיש להם, יש להם, יש להם רגש, אבל אין להם שום יכולת שכלית, זה בעצם יצור מוטציה. אנחנו כבני אדם אין לנו את היכולת הזאת, רוב הזמן, כלומר אנחנו, לפעמים אנחנו יכולים להיות רק באיזה מקום רגשי, אבל בעצם זה בגלל שזה נשען על, על איזשהו חוכמה או השכלה מסוימת. אני כבר אומר, הפרק הוא קצת ארוך, ואני קצת עם קורונה, והוא מסובך, אז אנחנו לא נלמד היום את כל הפרק, אנחנו נעשה שוב את הטריק של חלק א' וחלק ב', בשביל שתחזיקו חזק ונוכל לשרוד את הדבר הזה. אבל בעולם הבריאה, כאמור, הוקריטו בתיקונים. דאמא לילאה מקננה בתלת ספירה בחורסיה, כלומר האימא העליונה, שזה החוגמה, הבינה והדעת, מקננת בשלוש הספירות של הכיסא. עולם הכיסא שהוא עולם הבריאה. עולם הכיסא נקרא עולם הבריאה, שוב לא ניגז לזה למה, אבל זה בעצם מה שיולד, העולם של העולם, עולם הבריאה יולד את העולם הרגישי. ולכן, עכשיו נחזור לבני אדם, ומדור נשמות הצדיקים. עובדי השם הדחילו ורחימו הנמשכות מהבינה ודה דגדולת עצות ברכו. כלומר, אני מחזיר אותנו לפרק הקודם, לסוג הכוונה שהוא דיבר עליה בפרק הקודם, אז דמיינו אדם, הוא כאמור רגליו עולה מעשייה, אבל הוא, הוא, הוא מבחינה רוחנית מגיע ליכולת של העולם בריאה. יש דבר כזה, כלומר, אם כל התניא סיפרתי לכם שאין מסילת ישרים, שאין מסולם לתכנס אליו, כל זה נכון בזה שאדם תמיד כל רגע יכול להיות או באפס או במאה, אין, 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 אין דירוג, אין היררכיה בכך שבן אדם יכול לקפץ מדרגות, אבל יש דרגות חד משמעיות, יש דרגות רוחניות. יש יכולות רוחניות שמשתכללות, כמו שאנחנו מבינים שיש, כלומר העולם הרוחני שאנחנו מכירים הוא רובד מאוד בסיסי, אחד הדברים הכי חזקים שעבורי היה בלימוד של הפרק הזה בתניא ושפרקים כאלה בתניא, זה ההבנה שכמו שיש שכבות גיאולוגיות בעולם, שיש בעצם רבדים שאני לא מכיר בכל מיני דברים, יש גם, יש גם רבדים אין ברוחניות ויש יכולות מאוד רוחניות <דיב> גם מדברים על זה בהרבה מקומות, כל מיני אימונים וכל מיני אה, 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 קבוצות וכל אה, מיני אה, מדיטא, מדיטטיביות וכאלה, שיש עבודה רוחנית, אפשר, יש, יש בהקשר הזה, יש מרחבים רוחניים שאפשר להתפתח אליהם, וזה בעצם מה שיש כאן, אז מדור נשמות הצדיקים, עובדי השם, אלה שיש להם כוונה כמו של מדבר, עובדי השם התחילו ורוחים, או נמשכות מיבינה ודעת ודולת אינסוף ברכים שהאהבה הזו נקרא, נקראת רעותא דליבר כנזכר להם, כלומר הם ברצון הלב, זו אהבה ששוב, הם, האנשים הללו הם לא אנשים שהם רק חכמים ואין להם, הם אנשים הצדיקים שנמצאים בעולם הבריאה, מתחילים בעולם העשייה, עוברים בעולם היצירה ומגיעים לעולם הבריאה, כלומר הם לכל האורך, הם, יש להם רצף שם, והדבר הזה בעצם מתחיל ואומרים, אהבה אווירה הזאת הם, 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 זה הם מתוך בינה ודעת נתגורד לצטוס באופוזיציה, נובע מתוך הבנה והכרה מאוד ברורה באלוהים. זה לא אנשים שמרגישים איזו משיכה לאלוהים כי יש איזה ניגון יפה באוויר, או שהם מרגישים פתאום רגש יהודי כי פתאום משהו, משהו הם לא יכולים שלא, שזה אהבה מסותרת, הם רואים יהודי והם לא עומדים בזה. אנחנו מדברים כאן על אנשים שיש להם, וזו בעצם הדרגה שבה טליה חוזר עליה פעם אחר פעם כאידיאל כ- 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 האנושי, גם הבינוני מסוגל, למרות שלבינוני יש דחפים אחרים לגמרי, יש לו גם יכולת להיות בדחיל ורחים ואוהבה ואירע, הנמשכות מן ודעת הגדולה סוף דוחים. כלומר, שמישהו שרואה ומרגיש ופוגש ומבין גדולה של אלוהים. שאהבה זו נקראת רעותא דליבה. ומרעותא דליבה, ומרצון הלב, נעשה לבוש לנשמה בעולם הבריאה, שהוא בנדל יום כדלקמן, כמו שכתוב בזוהר ויכל. כלומר, הדבר הזה מאפשר לאהבה לא... הזאת, היכול... האדם הזה שיש לו בעצם אה, אה, הבנה באלוהים ומתוך זה נוצרת אהבה ומתוך זה נוצרת כוונה, הוא בעצם מסוגל אה, להיות אה, אזרח במ... בעולם הבריאה ולא רק בעולם העשייה, הוא מסוגל, הוא בעצם הוא שייך, רוחנית הוא שייך לשם, יש לו לבוש, הוא מקבל את, ה... את האפשרות לשרות שם, זה, אה, אה, זה בעצם ה... ארם שטיינץ כותב שהנשמות הללו הם אנשים שהם צריכים להתאמץ מאוד להיות בעולם העשייה, הם לא צריכים להתאמץ להיות בעולם הבריאה. כלומר, הם בעצם, בגלל שהם כל כך אוהבים את אילת 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 שכשהוא היה מתפלל מישהו היה צריך להפריע לו באמצע התפילה בשביל שהוא לא לגמרי יישאב ויתנתק מהעולם ופעם אחת הבת שלו שכחה את הבייביסיטר הזה והוא אכן יצאה נשמתו והוא אכן נפטר מרוב דבקות, מרוב התנתקות מהעולם. כלומר הרעיון הוא שהשייכות לעולם הרוח יכולה להיות שייכות מוחצת וטוטאלית וצריך להתאמץ להיות שייך לעולם הזה וזה בעצם משמעות של לבוש, שמראות הדיליבה נעשה לבוש הנשמה בעולם הבריאה כלומר, מה, מהרצון הלב הזה הוא בעצם הנשמה שלו משתייכת, הוא נהיה אזרח של העולם הבריאה. חיינו, <חיינו> דווקא נשמות ממש שאין בחינת מוחין בגדלות לנצוף ברוחות. כן, כמו שאמרנו, אני רק אגיד את זה שוב, יש שלוש יש, כמה, יש חמש דרגות בתוך הנשמה, אני כרגע מדבר על שלוש, יש נפש, רוח ונשמה, אז הנשמה שלו שייכת לשם, אבל הרוח, יש לו גם רוח שזה השכבה החיצונית יותר של הנשמה שלו, היא, תכף נראה איפה היא, היא פחות נוכחת שם, כלומר הוא שייך לשם, הוא, הוא, הוא יש לו כרטיס להיות חלק מהמרחב הזה, אבל זה פחות, אה, אה, בואו נראה את זה עוד שנייה. חיינו דווקא נשמות ממש, שהן מבחינת מוחין וגדלות אינסוף ברוכים, אבל מבחינת הרוח של הצדיקים, כלומר הצדיקים הללו שהם שייכים לעולם הבריאה, הרוח שלהם, הרובד הנפשי שהם יותר, קצת יותר מוכר, וכן שאר כל נשמות ישראל, שעבדו את השם, הדחילו אורחים או מוסרות מסותרות בלב כללי ישראל, אין עולות לשם רק בשבת וראש חודש לבד. עוד שנייה הפירוטכניקה תעלה שלב, אבל לפני שאני נכנס לגיאוגרפיה הזאת, נגיד בעצם את הדבר הבא, יש לנו שני סוגי אנשים, יש לנו את הצדיקים שהם, הם, יש להם אהבה ואירע נמשכות מן הבינה ודעת, שהם, יש להם מתוך, הם, הם, יש להם, הם מבינים, הם מכירים את אלוהים, ולכן הכוונה שלהם היא כוונה שנובעת מתוך הבנה ו, ו, ושכל, ומתוך בחירה משמעותית מאוד, הם בחרו באלוהים, לעומת זאת יש את כל נשמות ישראל, שעובדים את השם בעמה ועירה, יהודי פשוט שאומר את השם בעמה ועירה, מתוך חיבור הוא לא יודע למה הוא אוהב את השם, הוא לא פגש אותו פעם, אבל הוא מרגיש שזו משיכה אליו, <coughs> כמו אותו מלאך אגב, כן, כמו אותו מלאך שאמרנו קודם, שיש לו איזה מגנט, הוא לא יודע למה, אבל הוא אוהב את השם. אז אה, אה, האדם הזה, הנשמה שלו עולה למרחב של הבריאה, רק בשבת ובראש חודש, כלומר בשבת ו חודש יכול לחוות את ה... נותנים לו רגע להציץ בעולם הבריאה, כאילו, כאילו הוא מבין, הוא מקבל הבנה, לא שלו. כלומר, מה קורה בשבת ירוש חודש? בשבת ירוש חודש אתה פתאום מקבל, אתה משובץ להקבצה גבוהה, כביכול, כאילו אתה לרגע נמצא בשיעור של חמש יחידות ואתה מבין על מה כלומר, יש כאן איזה משהו שפתאום אתה, בשבת ירוש חודש, אתה מסוגל באמצעות זה שהשמיים נפתחים, לרגע לחוות חוויה בווליום שאתה לא, פי, לא, לא עשית את זה לעצמך, אלא קיבלת את זה כמתנה. אז שם אתה שוהה בשבת וראש חודש. אז הנשמה כמו שכתב, הרוח של הצדיקים נמצאת רוב הזמן <coughs> בעולם היצירה. אבל הם, הנשמה שלהם, הלבוש שלהם, נמצא בשבת וראש חודש, נמצא כל הזמן שם. לעומת זאת, כל נשמות ישראל, רק בשבת וראש חודש, זוכים לרגע לחוות חוויה שהיא גדולה מהם. יש להם פתאום יכולת, השבת השעברה הזאת מרחיבים את הכלי, מאפשרים להם להיות חלק מהמרחב הרוחני הזה למרות שהם לא רואים אליו. איך הם מטפסים לשם? שימו לב, דרך העמוד שמגן עדן התחתון לגן עדן העליון. שהוא עולם הבריאה הנקרא גן עדן העליון. להתענג על השם וליהנות מזיו השחית. זה בעצם... שנייה. <laughs> אני באמת מבין למה, אני סוף סוף מרגיש שאני חולה, לא ידעתי כל היום שאני חולה, רק עכשיו אני מרגיש סוף סוף. אז אנחנו לא נמשיך עוד הרבה, לא לדאוג. אבל מה שבעצם יש כאן, זה, יש איזה דרך, עמוד מגן עדן, עולם היצירה נקרא גן עדן פחתון, עולם הבריאה נקרא גן עדן העליון. ויש בעצם איזה דרך שמאפשר איזה עמוד, איזה חוט שמחבר ביניהם, שמאפשר לאדם, שלמרות שהוא לא ראוי, להגיע בשבת וראש לטפס שם ולהיות בפוזיציה של התענגות על השם והנאה מזיב אשכנזי. התענגות על השם זה התענגות שכלית, כלומר אתה אומר וואו, אתה מבין מה אתה רואה. אתה לא סתם מבין את התוצאה, בעצם דמיינו מישהו שאתה שומע שיעור ארוך, אתה לא מבין את כל השיעור, אבל המסקנה מגניבה. זה עולם היצירה. עולם הבריאה זה שאתה מבין את כל המלך, ואז זה הרבה יותר שעושה, אתה הרבה יותר נהנה מזה. תן לי זה עוד דוגמא, כאשר אתה אה, אוכל מאכל, אבל אתה לא יודע לבשל אותו, כאשר אתה יודע איך מכינים אותו והכל הענאה הרבה יותר גבוהה. זה ההבדל בין עולם היצירה לעולם הבריאה. ובעצם בעולם הבריאה אתה זוכה להתענג ליהנות מטבע שחרר באופן מלא. עכשיו, אין לך מה לחפש שם בדרך כלל, כי אתה לא תהנה, אתה לא תבין כלום, זה עולם מלא נוסחאות. זה לא, אוקיי, זה לא אומר לך כלום. זה כמו לתת למישהו שלא מבין במוזיקה, נותנים לו לקרוא תווים ולחשוב שהוא ייהנה מהקונצרט. אי אפשר, אנשים שלא מבינים, יש אנשים שאם רואים תווים הם כאילו נמצאים בקונצרט והם נהנים מהמנגנן למרות שהם רק קוראים את התווים כי יש להם יכולת, את היכולת השכלית לתרגם את, את זה. זה מה שיש בעולם הבריאה וזה אין יכולת לכל אדם בעולם מצרים אבל בשבת אנחנו זוכים כאילו לרגע פתאום להיות מהאלה ש... שנהנים מהתווים כאילו זה מוזיקה. כי אין הנאה בתענוג לשכל נברא אלא במה שמשכיל ומבין ויודע ומשיג. בשכלו ובינתו, מה שאפשר הוא להבין ולהשיג מאור אין צוף ברוך הוא. על ידי חוכמתו ובינתו ידברך מאירות שם בעולם בריאה. כלומר, אדם לא יכול ליהנות אלא ממה שהוא משכיל ומבין. אתה לא יכול ליהנות ממשהו שהוא גדול ממך. ההנאה היא תמיד כרוכה באיזו יכולת סובייקטיבית של פרשנות, יכולת סובייקטיבית של עיכול. ולכן, אין מה לעשות איתך בעולם הבריאה. אם אתה אדם שאין לו את היכולת הזאת, אבל בשבת וראש חודש כאמור אתה לרגע יכול, עוד שנייה נראה למה, מה מאפשר את זה, ו... <coughs> וזה נבין. עכשיו יש פה בכוונה ארבעה מילים, רק צריך את הגב הזה, משכיל, מבין, יודע ומשיג. זה בעצם הפעולה השכלית כולה, ארבעת העבודות, שבעצם יש פה קודם כל איזו השכלה שזה החוכמה, אתה קודם כל קולט את הדבר, מבין, אתה, פתאום זה מתרחב אליך, אתה... זה לא רק איזה נקודת בוע קטנה, חד פעמית, שפתאום לרגע אתה קולט, לא רק איזה הברקה, אלא משהו שמתרחב, יודע איזה התקשרות, ומשיג שזה מקיף את כולך. זה מה שמאפשר לך ליהנות. זה הדבר. וזה מה שקורה, והדבר הזה, זה בעצם העבודה של עולם הבריאה. ומה שזוכות נשמות אלו לעלות למעלה מהמלאכים. שהם כן, כל הנשמות, גם הנשמות של הצדיקים, אבל גם נשמות של אנשים שעובדים כאמור בדחילו וכימו טבעיים, כן, בדחילו המסותרות בלב כל ישראל. מה שזוכרות נשמות היו לעלות למעלה מהמלאכים, אף שעבדו בדחילו וכימו טבעיים לבד, זה מאוד מאוד יפה. היינו מפני שעל ידי דחילו וכימו שלהם, התקפי הסתראך המלובשת בגופם, בין בבחינת צור מרע לכבוש את ולשברם, ובין בבחינת ועשה טוב כנזכר והם היו בעלי בחירה לבחור ברע, חס ושלום. ובחרו בטוב. לאכפיה לסדרה אחה, לכפות את הסדרה אחה, לאסתלקה יקר הדקות שלו, להעלות ל- 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 את, ה- את הכבוד של הקדוש ברוך הוא. כתרון ארוך נזכר לאל. מה הוא אומר כאן? מה, למה האדם יכול להגיע לעולם הבריאה? מה, מה יכול? וכאן הוא אומר דבר מאוד מאוד משמעותי. אומנם אתה, כל יכולת כוונה שלך, היא יכולת כוונה מאוד מאוד נחותה. אתה רק היכולת, האהבה שלך והיכולת חיבור שלך לאלוהים זה משהו טבעי שאתה לא יודע להסביר, זה לא משהו שעבדת עליו, זו ירושה שקיבלת. מה בכל אופן הופך אותך להיות למעלה ממלאך, הבחירה? ולכן בגלל שיש לך אלמנט של בחירה, אתה בעצם יש לך יכולת התחברות לעולם הבריאה, לעולם שהוא למעלה ממלאכים, כי בעצם העולם הזה אומנם אין לך את ההשכלה, את היכולת השכלית, את ההבנה ואת ההיכרות באלוהים כפי שיש למלכים, יש לך בחירה מודעת, הבחירה המודעת הופכת אותך בעצם לאזרח לגיטימי לפחות יום בשבוע או קצת יותר בתוך הממלכה הזו, כי בעצם בכך אתה מבטא סוג של אה, אה, מודעות, אה, ואתה היית בעל הבחירה, וזה היתרון הגדול של האדם וגם היתרון של הבן אדוני, שבחרת, היכולת שלך לבחור בטור, והעובדה שפעם אחת בחרת בטור בשבוע הזה, בעצם נותנת לך את הזכות להיות בן אדם. למרות שהוא העליב אותנו פרק גודל, הוא אמר שזו כוונה של חיה, זו כוונה נחותה, הוא אומר עדיין, למרות הכל, יש לך יכולת משמעותית מאוד להיות שייך לעולם הזה, כי אתה בעצם עושה כאן פעולה של מודעות ופעולה של בחירה שמאפשרת לך לרגע ליהנות ולרגע להיות אזרח במרחב הזה. אני חושב שנעצור כאן, ולו בלבד שהקול שלי לא יחזיק מעמד יותר מזה, ונקבל, אני חושב שיש לי אישור רפואי לדבר הזה. אז אנחנו נעצור כאן, זה פרק קצת מסובך, אני כן, אני רק אסגור את הפרק ואגיד שבעצם הוא יוצר כאן איזה מבנה ארכיטקטוני של ארבע עולמות, הוא בעצם אומר שהאדם לכאורה, הוא קודם כל, הוא אומר, תשמע, אתה כמו האדם שמכוון, כמו שאין לו כוונה מלאה, מתוך הכרה מלאה, הוא לכאורה כמו גבריאל ומיכאל, אבל הוא בעצם אומר, הוא למעלה מהם, כי למרות שמבחינת האהבה, והחיבור לאלוהים, יש לו חיבור לאלוהים שהוא לא מספיק מודע ולא מספיק מושכל ומובן, הוא עדיין יש לו חיבור גבוה, חיבור גבוה ובעצם ששייך לעולם הבחירה, כי יש לו בחירה בדבר הזה. הבחירה המאז שמאפשרת לו להיות שייך למרחב הזה, ולכן הוא יכול להיות שייך לעולם הבריאה בשבת, בראש חודש, ובעצם זה אומר שיש לו תמיד שייכות לדבר הזה, יש לו איזה צינור, העמוד הזה, בגני נלד הטון, בגני עליון, זה מה שמאפשר לו. ואז הוא בעצם יכול להיות שם, לא כל האנשים אוהבים את זה, כלומר יש אנשים שסובלים בשבת, בדיוק מהסיבה הזאת, כמו שהוא אמר קודם, שאין הנאה ותענוג ושכל לעברה, אלא מה שמשכיל, כלומר, ולכן אנשים נמצאים אבל סובלים שם, כי זה לא בשבילם, זה לא עוזר להם. מסופר בבירטניה, ב- ובזה נסכם, סיפור מאוד יפה, על זה שהיה יהודי מאוד מאוד פשוט, אקלון, שהיה ממש לא קיים שום מצווה, אבל פעם אחת הוא מסר את נפשו. והציל היה עגלה של יהודים שכמעט נפלה על פי תהום, הסוסים כמעט נפלו, והוא בכוחות לא כוחות הצליח לסובב את הסוסים ולהחזיר אותם, ולכן כל יהודים רבים ניצלו, אז הוא הגיע לעולם העליון, אמרו מה ניתן לו, אמרו לכאורה מגיע לעולם הבא, כמה וכמה עולמות הבאים, כי הוא מציל הרבה יהודים, וכל המציל נפש עם ישראל, כאילו כי קיים עולם מלא, אבל הוא לא יכול לשבת בעולם הבא, בעולם הבא יושבים ונהנים מזיו השכינה, זה לא מעניין אותו. אז שאלו אותו, טוב, טוב, מה מגיע לך מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה, נתנו לי עגלה חדשה וסוסים חזקים ודרך ישרה, ועד היום הוא יושב לו באיזה עולם ורוכב במישור אינסופי, ורוכב 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 ובבסוט ובסוט ובסוט. כי זה מה שאפשר לתת, וכל אחד צריך לקבל, ש... כל אחד מתענג ממה שהוא משכיל ומבין ויודע. אז יש יהודים שבשבת, כמו העגלון הזה, ששמים אותם לתוך עולם רוחני, והם לא יודעים מה לעשות עם זה. אז אני מקווה שבשבת הקרובה בעולם הזה להרגיש קצת אזרח מאוד. נעצור כאן, תודה רבה, רפואה שלמה לנו לכל ישראל, בעגלה ובזמן קריב, אני מקווה ששבוע הבא לפחות אני, לפחות בריא, אני מקווה שהעובדה שאני אחשב בריא באופן רשמי, תעזור לי להיות בריא באופן מעשי.